0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, sobrevivente deste Brasil infernal que está no meio de uma crise sanitária, de uma crise hídrica, de uma crise ambiental, de uma crise institucional, uma crise política e ainda você ainda consegue ter o tempo para escutar um podcast. Parabéns, amigo, você é um vencedor. Estamos aqui mais uma vez no podcast Paralelo 15, Tratando de amenidades hoje, né? Vamos falar de esportes. É, vamos falar de Olimpíadas, de Paralimpíadas. É, e mais uma vez a gente pegou gosto, né, pessoal? A gente pegou gosto desse negócio de convidados. É, gostamos muito de da conversa que a gente teve com, com o Cláudio, né? Uma conversa pequena, uma conversa singela de três horas de duração. Vamos tentar diminuir um pouco hoje, né? É, mas vamos vamos para a apresentação, olha só, gente É uma coisa que a gente sempre esquece Nós temos Twitter, viu? Então eu sou o Bob, meu Twitter é Sheldon Com S é... Canhotice, por
1: favor E aí? Beleza, galera? Bom, eu sou o canhotice tá? Então chega lá, segue, né? Deixa eu chegar nos mil Seguidores, né? Pra gente ter alguma Repercussão aí, né? Então eu sou o Canhotice e tamo aí, né? É nosso kit episódio, né? Chegamos no quinto episódio, tomamos gosto, né? Tomamos gosto. A gente, a gente quer ser grande, né? Grande Itaguatinga, grande na Ceilândia. <risos> Enfim, é, estamos aí com uma surpresa bacana. Né? Acho que foi uma tentativa de sair desse tema modorrento, né? É Covid, é isso, é aquilo. Então, é, esse episódio tá, foi bem aguardado e eu tô super ansioso para poder trocar ideia aí, né?
2: Fala galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Aqui quem fala é o Edvan. Se quiser me achar no Twitter, meu Twitter é o Edvan5150, né? Aquele álbum clássico da, daquela banda clássica. É... Pois é, depois de muitos temas, é, digamos, pesados, né? necessários, mas de um caráter mais é sério, mais pesado, lógico leva reflexões e, e acho que ajudou a gente a entender melhor as manifestações que rolaram, que vão rolar ainda também, né? As manifestações não param de um lado e de um, do outro. E também a questão da pandemia, né? Trouxemos um especialista. Hoje também vamos falar com um especialista em transporte e formação de. Acredito de futuros atletas, mas também de cidadãos, né? É um tema muito interessante que é a questão da prática de atividades físicas, né, e de esporte. Não só atividade física, mas o esporte como profissão também, tá? Então, é isso.
1: Então, então vamos à nossa convidada, Cantice, faça as honras. Cara, eu tava assim, doido, doido, né? Fiquei muito feliz quando o convite foi aceito, né? A gente discutiu, a gente pensou, vamos aí nos aventurar e falar de Olimpíada, né? Era julho, né? É, a gente pede desculpa aí porque no mês de agosto a gente não conseguiu deixar o episódio é, prontinho, mas a gente, em julho, no clima dos Olympics, né? A gente falou, não, cara, a gente tem que chamar... Uma pessoa que é a minha principal referência quando a gente pensa aí no esporte aqui no DF. Alguém que eu pude conviver. E eu acho que enriquecer bastante aqui o debate. E, e calhou da gente poder acompanhar a Olimpíada e também estar tá no meio da Paralimpíada. Né? Então, convido aqui pra gente nessa noite, né? Tá à noite agora, mas pra você que tá ouvindo aí de manhã, no caso, na sua manhã ou à tarde. Nossa querida Tainá Neves, né? Tainá? Seja bem-vindo aí ao nosso programa, a nossa tentativa de ser notado aí no, na rede podcasteira, nem sei se é assim o termo, mas enfim. Tainá, chega mais com a gente aqui, é, boa noite, seja bem-vinda. E é isso, quem é a nossa Tainá, né? Tainá, no pódio olímpico, por favor, seja à vontade com a gente. Boa noite,
3: gente. Primeiro agradecendo o convite... É o primeiro podcast da minha vida que eu participo, né, conversando. É, sou uma apaixonada por esportes, todos eles, né, conheci o Canhotice é, na educação, né, usando o esporte como uma forma, de forma educativa, com adolescentes do DF, realmente é uma paixão de vida, converso sobre esse assunto com muito prazer, fui atleta, árbitra e professora, principalmente. E é isso, vamos trocar ideia.
0: É isso aí, vamos para o nosso bate-papo, pegue a sua cerveja na geladeira, abra, deguste, porque é isso que a gente está fazendo agora, viu? Se você não tá fazendo isso, você tá errado, tá? Vai escutar um podcast aí mais de boa. É, Bem-vindos e vamos falar de Olimpíadas.
1: Valeu!
2: Fala, véi! Fala, velho Fala, Fala, véi! Fala aí, véi! Vê. Fala, véi! Fala, véi. Fala, véi. Fala, véi. Fala, véi.
0: O meu véi de hoje é para o pessoal das Paralimpíadas, né? o, o... é inacreditável, as Olimpíadas a gente fica de queixo caído, a gente vê os atletas, a dedicação dos atletas, que é o que quebra de recordes e coisas do gênero, mas as, as Paralimpíadas elas são é, emocionantes, elas são muito mais fortes no meu ponto de vista do que as Olimpíadas, porque é mais do que você está quebrando recordes, aí você está fazendo algo que é para pessoa já é alguma coisa muito maior sabe, do que simplesmente enfim, e não tô tentando botar os atletas das olimpíadas para baixo não, o que eles fazem é fantástico e genial mas ah, a gente sabe das das, das tragédias e das dos problemas pessoais que as pessoas portadoras de necessidades especiais elas passam diariamente e a gente vê elas na televisão Fazendo algo que é fenomenal, espetacular, é inacreditável. Um abraço é para todo mundo que está envolvido nas Paralimpíadas, treinadores, atletas, é, família que deu o apoio para eles também. Meus parabéns a todos.
1: Cara, o, o meu fala véi, ele. Assim, é covardia com a, com a outra galera, mas enfim, a gente está na semana da Paralimpíada, da Paralimpíada eu estou vibrando bastante, então não tem como a gente pensar nesses sujeitos, né? É, o meu fala véi, ele vai aí para turma do esporte amador do DF, que a gente sabe que boa parte dos atletas de ponta, dos atletas ouro, Muitos deles, quando a gente pensa profissionalmente, são amadores, né? Não recebe incentivo, não recebe recurso, treinam da maneira que dá, e pensando nos, nos atletas olímpicos e paralímpicos, né? Então, meu fala véi, ele vai para essa galera amadora, que tá aí no terrão, que tá aí, as trancos e barrancos, tentando fazer do esporte é, uma profissão, né? Tá tentando aí chegar longe... E aí, meu Fala Velho vai para essa turma, né? O atleta amador, cara, é pra você.
2: Pois é, eu pensei um pouco para quem eu colocaria, ou, ou que grupo de pessoas eu colocaria para fazer esse Fala Velho. E o seguinte, é, querendo ou não, quando a gente fala de esporte, a gente, criado na periferia, criado nas ruas, na Ceilândia, Taguatinga, a gente tem muita identificação com o futebol. Né? O futebol talvez seja a primeira atividade, uma das primeiras atividades que nos é apresentada. E a rua é essa porta de entrada. Né? Então, na minha infância, é, as minhas experiências de atleta eram Zico, Júnior, depois Romário, Ronaldo, etc. Mas quando a gente pensa no esporte de uma forma um pouco mais ampla, e os Jogos Olímpicos, acho que consegue condensar tudo isso, né? em um curto período de tempo, acho que é uma overdose de esporte, eu sempre tive um, um olhar diferente para o esporte feminino. As mulheres praticando esporte no, no país. Então, eu lembro muito do basquete feminino, aí, é, digamos, concentrado na figura da Magic Paula, da Hortência. A seleção feminina de vôlei que sofreu 92, 94, quando teve o um Mundial aqui no Brasil, e 96 contra as Cubanas. Hein? Aí eu lembro muito da Ana Moser, da Márcia Fu, que eram né, grandes atletas e também hein, tem uma visão de mundo muito interessante. Tem umas jogadoras aí que a gente tem que esquecer, mas pula essa parte.
0: Começa, é. começa com Ana e termina com o Paulo. É, mas
2: pula, pula essa parte. Aí eu lembro de judocas como a Rafaela Silva, né? Na Rio, na Rio 2016, todo o empenho dela, medalha inédita. O futebol feminino, que é sofrível no país ainda, carece de investimentos, de olhares, principalmente a base. né Aí A gente lembra da Marta. Então esse meu fala velho vai para as mulheres olímpicas. Eu acho que as mulheres, né, nessa Olimpíada agora, em 2020, é, mostraram que tem tanto espaço quanto os homens e são tão merecedoras de espaço, seja é, midiático, seja financeiro, em relação ao outro sexo, tá? Então fica para as mulheres aqui o meu, as minhas saudações.
3: Tem o meu fala velho, hum, vai pensando na galera que chega na Olimpíada, para cada um que chega lá, tem uma galera grande que fica atrás, né? Que fica pelo quase. E eu conheci algumas, de... algumas dessas pessoas, né? E acaba sendo um sonho grande estar numa Olimpíada. E nem todos conseguem. Então o meu fala vai, vai para essa galera que também batalha todo dia. Treinem, tendo. É, tem a mesma rotina de uma festa que conseguiu chegar lá, mas por um detalhe, por um, uma questão de incentivo, uma questão pequena, não chegou lá e não vai chegar. Essa galera também a galera time, merece um reconhecimento importante, então vai para essa galera.
0: Vamos para o nosso bloco, vamos começar a falar de é a Distrito Federal e é, Lago, é isso aí. Lago, Sul, é Olimpíadas, são, pessoal.
1: É. Marco Zero.
0: O nosso Marco Zero de hoje é... vai começar do que movimentou, da ideia que surgiu esse nosso episódio. Olimpíadas e Paralimpíadas. Primeiro, vocês estão acompanhando as Olimpíadas? Vocês acompanharam as Olimpíadas? Estão acompanhando as Paralimpíadas? Com, conta pra gente como é que foi essa experiência, Tainá. Você ficou acordada na madrugada para ver aí as Olimpíadas? Se emocionou com qual medalhista?
3: Sim, eu fiquei acordada até duas da manhã, o máximo que eu pude... É difícil desligar, mudando de canal para ver que eu quero ver todos. Eu gosto muito dos. Das, de ter essa possibilidade na televisão, né? De acesso aos diferentes modalidades. Não é uma coisa que a gente tem sempre, geralmente é na Olimpíada. Então eu fico mudando de canal, querendo ver todos os esportes e até mais tarde. Foi difícil, foi difícil ficar acordado.
0: Você torceu a criança cair, que eu tô sabendo, Tainá. Essa menina de 13 anos, japonesinha não. de 13 anos Falava assim,
3: quebre a perna Jamais, <risos> jamais. Sabe que o adversário ele é extremamente importante né? Pra, Sim né? Então, sendo do esporte O adversário, ele é a sua, O seu desempenho, ele depende também do adversário Então não, não fosse pra criança
0: E eu, eu... E, Tainá, eu achei bacana nesse negócio do skate. Porque muita gente falando nisso, né? Pô, aqui tô eu duas horas da madrugada torcendo para uma japonesa cair do skate, não sei o quê. E aí, mas só que daí você pegava e olhava o clima da, 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 das meninas, do, do, do pessoal lá que estava... Cara, era fantástico, as meninas se abraçando, sabe? É, a, a cada manobra você via as competidoras ali. Ficando feliz pela manobra que a outra fez, sabe? Eu achei, assim, fantástico. Inclusive, é, aquela menina das Filipinas, que eu não vou lembrar o nome, e aquele menino do é, peruano, uh, do, no skate masculino, viraram personalidades dentro da, da do esporte brasileiro pelo tanto que eles se emocionaram com a, a, os esportistas brasileiros. Né? Simpatia, oh, os né? brasileiros a, a simpatia. A Didal. A, a, a Didal, é. E o, e, o, e o menino o peruano, que eu não vou lembrar o nome dele. É
3: fantástico,
0: cara. Eu acho que foi uma baita de uma lição, né? Também.
3: Sim, eu acho que o skate... Eu conheço uma galera do skate, eles estavam um pouco preocupados com a participação do skate na Olimpíada, justamente por isso, por eles serem uma comunidade, né? Então eles se apoiam muito durante a prática. Não é só sobre... É sobre eu fazer o meu melhor, né? E, e aí o resultado ele é uma consequência do coletivo. E eu achei muito interessante essa experiência do skate na Olimpíada, um dos pontos que eu destacaria. sim essa cultura de você não torcer contra o outro, né? Assim, aconteceram alguns momentos já e, e talvez pra gente, no Brasil, a gente não tenha tanto contato com isso, né? E eu achei muito interessante o skate vir e mostrar ali os adversários é, Sofreu pelas manobras, né? Quanto, quanto melhor o meu
1: adversário for, mais bonita é a competição. E se eu for melhor do que ele, o mérito é meu, né? Cara, é, é, então, é, eu não torci Para as meninas caírem, não, velho. Né? Não torci, não, confesso. Mas eu vibrei muito vendo é, o, Brasil, o skate, porque é, tem um pouco assim de uma vibe anti anti sistema, né? Você vê a molecada lá na rua é, rascada ali com o seu bermudão, revoltado, ouvindo Nirvana. <risos> Isso é mais anos 90, né? É, a galera ouvindo Até hoje, né? Nirvana, então o skate tem um, tem um pouco disso, né? Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco com inveja, assim, porque eu, eu, eu acredito. No, assim, eu tinha uma, uma, uma crença, vou dizer burra mesmo, né? Porque eu me achava muito grande pra andar de skate, sacou? Eu tenho 1,85, um então depois de adulto que eu falei assim: não, cara, nem não é, não é assim não, velho. Tem um monte de maluco que é grandão e, e anda de skate. Então, para você que tá vendo aí. Tony
0: ouvindo, eu, e o Bob Burnham que são altos pra caramba,
1: cara. Pois é, eu não sei de onde eu tirei essa noia, velho, de que caras grandes não andavam de skate. E eu vendo na Olimpíada assim: caramba, que fera. E foi uma grande lição, assim, né? É, acho que um, um, tá na hora de rever isso assim, e incluir mais pessoas, né? O skate é muito mais praticado do que outros esportes. Eu não sei qual que é a lógica. Não sei se a Tainá, de repente, pode esclarecer isso. Mas eu, eu não faço ideia de qual que é a lógica do esporte participar das Olimpíadas. A gente tem esportes que é extremamente elitizados e pouco. Tipo, golfe. Acho que em 2016, se não me engano. Meu irmão, quem pratica golfe, velho? Ou aquele maluco lá, rico lá dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora. É, mas, assim, o esporte... Trump. É, pois é, né? O, o skate deu muito certo e... Enfim, eu não torci para as meninas caírem, não, mas... Mas eu torci pros brazucos que tava lá e foi bem ah, bacana. Ah, vocês são
0: muito coração bom. Eu ah. torci sim. torci cara, nada, cara, velho. Pô, né, min... do... 12. anos, velho. dá ah, não. Os <risos> men... meninos. Holandesa de 16 anos, eu torci tanto que ela caiu quase de cabeça no chão. Ah, que espírito olímpico, o quê, rapaz? Não. Eu de brincadeira, tá, pessoal? De brincadeira. Mas eu acompanhei, eu acompanhei bem, assim, sabe? Não, não todos, assim, porque os horários são horríveis, né? Consegui acompanhar, eu consegui ver o ouro da canoagem. Consegui ver a, o, a prata da, da Raíssa. Eu, achei, eu, eu, eu sou fã das Olimpíadas. Em 2016, vocês conseguiram ir em algum, algum evento das Olimpíadas?
2: Eu consegui, eu consegui... Dos eventos aqui em Brasília, né? basicamente futebol masculino e feminino. É, mas eu comprei algum, algumas coisas para o Rio. Assisti Taekwondo, Badminton, famosa peteca, né? Aqui a gente chama Peteca, mas para os Jogos Olímpicos é Badminton. Foi a decisão de terceiro lugar. Não vou lembrar quem. Alguém das Ilhas Fiji contra alguém das, de Singapura, alguma coisa assim. Isso mas é muito, legal, muito legal, só de estar lá e assistir o, o, o evento, assistir também no Rio atletismo, achei demais, o atletismo cara, é muito o legal. O atletismo,
0: eu também consegui ir na, na Rio 2016, e o atletismo tem uma história que é trágica, no mínimo. Eu comprei um, um ingresso qualquer, mais para eu ver como é que era um evento de atletismo, era numa segunda-feira. Eu fui sozinho para o Rio de Janeiro, para lá, uma segunda-feira, e eu precisava pegar a chave do apartamento para eu poder dormir. E aí eu fui lá no atletismo e tava rolando lá os esportes. Falei assim, cara, eu vou ter que ir embora. Pô, tá tão legal isso aqui, mas eu vou ter que ir embora. E fui embora. Peguei a chave do carro, do, do apartamento, e aí desci para um hotel, do, desci para um bar ali para tomar uma cerveja e tava lá o cara ganhando a medalha de ouro na no salto com vara simplesmente eu tava com ingresso eu estava lá eu o salto com vara acompanhei tudo mas eu tive que sair do engenhão correndo e não consegui ver aquilo dali cara eu fiquei a um passo de ver uma coisa fantástica acontecendo eu pois estava é. lá me sentei na frente do salto com vara e perdi. Ei, não, perdi eu eu tive
2: uma sorte com a Rio 2016 porque eu comprei ingressos para para ser última sexta-feira e para o sábado, né, da, da Olimpíada. E lá no Engenhão, na sexta-feira, eu assisti a última medalha olímpica do, do, do Bolt, né, do Zay Bolt, que foi, se eu não me engano, 4x100 masculino, que era o fechar da Olimpíada, basicamente, tem, lógico, tem a maratona, mas era o, na sexta-feira, eu acho que o último evento. E foi demais, né, a gente sabia que ali estava ocorrendo alguma coisa, Grande, que alguém muito grande, Estava se despedindo dos Jogos Olímpicos. Então... A democracia? <risos> Também. <risos> Também. Duas, duas semanas depois. Né? Duas semanas depois, né? Pois é. E no outro dia eu assisti a final olímpica do futebol, né? Que foi o primeiro ouro do Brasil. Mas isso aí fica pro outro episódio.
0: Tainá, você conseguiu ir nas Olimpíadas do Rio?
2: Pois é, não,
3: eu tava com uma bebezinha Eu tava amamentando ah. Aí eu não consegui Infelizmente eu não consegui, não assisti Só de casa Poxa.
0: E, e Olimpíadas, Tainá? Qual é a sua primeira lembrança de Olimpíadas? Assim? Vamos voltar a 1900 e...
3: Olha, agora você me pegou eu lembro de trabalhos da escola sobre a Olimpíada. Olha que interessante. Mas a Olimpíada tem que pensar aqui, gente.
0: A primeira medalha, assim, que eu pensei de, cara, que legal, o Brasil ganhou uma medalha, foi em Seul, 88 daquele judoca lá, o. A
2: Aurélio Miguel. Eu assisti isso. Assim, Aurélio essa luta, Miguel. Eu ele, assisti ele, essa luta. Não,
0: eu não assisti. Eu era moleque, bem moleque. Né? Mas eu Eu, eu, eu já eu, tinha meus
2: 8 anos.
0: O Brasil ganhava uma medalha, né? E olha lá. Uma
2: medalha, exatamente. Acho que foi essa, esse foi o ouro. Eu, assim, já antecipando, a minha primeira Olimpíada, assistindo de forma um pouco mais consciente, né? Foi c 88 Naquela época, a, a, a gana por ganhar medalha no futebol era enorme. Então, o Brasil tinha um bom time, né? Ficou com a prata. Mas eu lembro muito... Perdeu do... pra
0: União Soviética
2: União yeah. Soviética, de virada é... Mas lembro do Aurélio Miguel Isso, eu vou... Fazendo essa pergunta para Tainá Eu lembrei a primeira cena que eu tenho da Olimpíada Aquele salto, eu esqueço o nome, mas... Ornamental o... Ornamental, exatamente O cidadão saltou e ele bateu a cabeça no trampolim E rachou a cabeça cortou a cabeça nossa Aí ele velho, teve, nossa ele velho. teve que passar por uma um procedimento ali pontos né curativo e tudo mais ele voltou e ele ganhou a medalha olímpica agora eu não lembro se ele foi ouro ou se ele foi prata mas eu lembro que esse americano Greg Loganis, ele voltou e ganhou a medalha essa foi a primeira cena dos Jogos Olímpicos que que me vem à cabeça em 1988
3: é, gente, 88 eu tinha um aninho,
1: então... <risos> Pô, Tainá, porra, Tainá. 88 eu tava quase indo pra quarta série. Eu lembro que
3: era com um fuso horário muito diferente também. Eu acho que era o vôlei de praia. Então, eu acho que era de Sidney. 2000, se eu não me engano.
1: Como assim, Tainá? Assim não,
0: não é 93, possível. É, Deve ter é. sido 96, Tainá. Deve ter sido 96. <risos> eu fazia
3: 37, 37,
0: então eu tinha aí 13 anos. É. Ah, eu acho que foi 96, hein?
3: 96. E no, e 96,
0: 96. A Adriana e Shelby ganharam, não foi? Olha, tá
3: um ganharam, talvez, não, ganharam talvez. Ganhar o ouro foi. Ganharam o ouro, foi. Foi, planta,
0: ganharam né? ouro. Atlanta teve ouro e teve prata.
3: Vai ah, vôlei de eu lembro praia. do volei de praia, foi a primeira
1: coisa que eu assisti com interesse, bastante interesse. Eu, eu, eu particularmente, assim, a lembrança que eu tenho de falar em Olimpíada é de Barcelona, acho que 92, né? Do, do time americano de basquetebol. É a, é a lembrança mais distante que eu tenho de Olimpíada, assim, de referência. Pensar em Olimpíada, é Barcelona 92 do time é, americano, não lembro de nome de jogador, Sei que, enfim, Mac Jones, Magic Johnson e tal, mas eu lembro assim, de ser um time muito bom e que fez muito bonito em 92, não lembro como fizeram, mas é assim, lembrança sem pesquisar nada, sem dar uma bugada é o time de basquete dos Estados Unidos e, obviamente, em 96, do Brasil perdendo para a Nigéria no futebol, eu lembro que o Canu, eu jogava videogame e tinha esse jogador Canu e ele fez lá um gol no Brasil de 4x3. É a lembrança que eu tenho de Olimpíada. Mas enfim, talvez é porque você falou, a Globo, tu falou
0: né? de Barcelona aí. Canhotice, em Barcelona, a gente teve o ouro do vôlei masculino. Giovani com um Tandi, é, o Bernardinho também estava, se eu não me engano. Eu acho que ele era reserva, levantador reserva, alguma coisa assim. Ou era, enfim, a gente pode ver isso depois, e isso gerou uma febre. É óbvio que a Tainá não vai lembrar disso, mas a febre <risos> do vôlei de 92 foi absurda. Eu lembro que eu era moleque e tinha álbuns de figurinha dos jogadores, a galera entoando canto, musiquinha, né? Você lembra musiquinha, da musiquinha, né? né ai ai ai, em cima embaixo, puxa, e baixo, puxa e vai. Todo mundo <risos> cantava esse troço em todo lugar. Poster, revista Capricho especial dos Astros do Vôlei. Você comprava era também? inacreditável. Ah, claro, cara. <risos> Mas aí, é... e aí além disso, a, a, o vôlei, além disso, ele gerou também um, um movimento de pessoas se interessando para o vôlei, assim como o Edvan disse há pouco tempo atrás, Brasil, Brasília, no geral, a gente está pensando sempre em futebol e de repente as pessoas começaram a olhar para o vôlei e muita gente começou a se interessar por vôlei. Então, é, também estava ainda é, saindo criança ainda, né? Então, eu comecei a jogar vôlei. No intervalo da, da do, do, do colégio, né? Então tinha o pessoal que jogava futebol e tinha o pessoal que ia jogar vôlei. Movido por essa por essa medalha, né? É... Então aí a gente chega no, na segunda, no outro ponto, né? As, em como o esporte acaba influenciando a nossa convivência, a nossa infância, né? E como que isso também modifica a nossa forma de ver o mundo, né? Tainá, você foi influenciada Por quem? para gostar de, de esporte o que fez você falar assim vamos quero quero trabalhar com esporte eu gosto de esporte por causa disso aqui
1: o Bob Bob motor. antes de você da Tainá responder só lembrando Tainá treinadora do atletismo né Tainá primeira pessoa que eu que eu tenho como referência de treinar atletas de estar tá ali superando o terrão né superando o terrão de estar tá com... com sendo negado todas as condições e fazendo um excelente trabalho, então assim, a Tainá, o Bob, é do atletismo e isso é bacana porque eu acho que a gente quer saber, né Tainá, é, de onde veio, né, como é que surgiu aí o gosto pelo, pelo esporte e por que foi tão longe, né, bacana isso, de, de saber onde é que nasceu essa semente, de onde surgiu essa semente de você estar ligado ao esporte.
3: Hum, sabe que esse movimento que você falou do da Olimpíada como você falou do vôlei que incentivou né toda uma geração é, devido ao desempenho na Olimpíada é, isso... é muito frequente né? é muito frequente nas, nas escolinhas, escolinhas é, de esporte é, quando uma modalidade um atleta brasileiro se destaca né na Olimpíada as crianças se espelharem naquele atleta e procurarem a modalidade né eu estava até outro dia no espaço aqui de Brasília e tinha uma quantidade enorme de crianças andando de esporte, achei tão legal, porque existe todo esse movimento, né, então, mas a minha experiência não foi essa, como eu conheci, assim, me aproximei do esporte, foi um incentivo familiar mesmo, a minha família é muito ligada à prática esportiva de colocar em escolinha quando é criança, e ali eu tomei gosto, é um ambiente muito gostoso para criança e adolescente, né? Então eu fiz amizades dentro do esporte, é, tive o privilégio de estudar perto do CIEF, né? Não sei se vocês conhecem, que é o Centro de Iniciação Desportiva é, Centro Interescolar de Educação Física. Ele é da, da rede pública, né? Ele é da Secretaria de Educação. Na minha época, ele oferecia atividades esportivas no contraturno para os estudantes. Ele acaba mudando um pouco a estrutura, de acordo com a gestão, enfim, o governo, mas ele atende, ele é um centro de excelência, assim, em termos de espaço físico, né? Então, ele tem pista de atletismo, ele tem é, piscina, tem é, um ginásio, e aí eu tive a, a, o privilégio de estudar perto, né? Então, é, eu fazia essas modalidades no contra e ali eu me envolvi mais é, primeiramente com a natação, depois com o atletismo e aí é, com a, é, desenvolvi amigos, um grupo de amigos comecei a viajar para competir e aí depois que você começa a viajar para competir é um caminho sem volta porque aí você começa a conhecer, sair de Brasília conhecer a galera do esporte de outros estados é bem, é um um ambiente bem contente, né, se você diverte também. E aí
1: foi assim. O te CF viva... tem até hoje, Tainá?
3: existe? Tá desígio, sim, ele fica... Uhum, Ele fica ao lado do Elefante Branco, na verdade atrás do Elefante Branco, né? É um espaço, é um espaço, eu não tenho como afirmar com certeza como tá funcionando esse ano agora, em pandemia, e e antes da pandemia começar, mas na época que eu frequentava, e até pouco tempo, ele oferecia parte a educação física para o Elefante Branco e parte para a comunidade, é, em especial para os estudantes da rede pública, atividades é, esportivas de uma forma geral. Né? Então, a minha principal... E aí comecei a competir, é, tive a influência de excelentes treinadores de Brasília também, assim como exemplo de treinador mesmo, eu vi, eu admirei o trabalho deles e aí passei do, da adolescente que que gostava do ambiente, né, que tinha os amigos para me interessar naquilo como uma atuação social mesmo e profissional, né, através dessa admiração, especialmente do, de um treinador de atletismo maravilhoso que é o Mingo, é uma pessoa rara assim então eu admirei, eu admirei muito e aí veio a época da, do vestibular e entrei em ficar física e segui com a paixão
0: é, se, se um, uma medalha olímpica faz a gente querer praticar um esporte um treinador é determinante pra você levar isso a sério, né cara?
3: É inacreditável
0: é assim como professores, né? Eu acho que todos aqui, em algum momento, um professor pegou e falou assim: você, você admirou de alguma forma um professor, e aí você acaba se espelhando nele, e acaba. Enfim, eu, eu tive a influência de um professor para escolher a geografia. Eu sei que o Canhotice também teve a influência de um professor para escolher a geografia, e o Edvan também teve. Então. É... Sim, eu acho que nós temos. Professores, vocês são, são demais, professores.
2: Com certeza. Eu, eu acho que a gente tem ao longo da nossa vida né, colegial, várias influências e uma delas são os professores os educadores físicos né? vou lembrar de dois casos aqui, você falando de esporte na infância é, lógico, não seguir o caminho né. acho que também tá falta de habilidade mas às vezes falta de um pouco mais né, de tentar um pouco mais mas vou lembrar de um cara, um professor de Futsal, né? professor Manuel, no SESI, pratiquei futsal durante três anos no SESI, é, e na Ceilândia o SESI era uma instituição maravilhosa, Que aquele espaço hoje é da Secretaria de Educação, né? foi para a Secretaria de Educação, ainda bem, com é um espaço maravilhoso, né? ali poderia ter virado edifíciozinhos aí da, dessas empreiteiras, aí, mas ainda bem que não. É,
0: Paulo Otávio, incorporação opa, pula,
2: pula é, mas eu lembro de um professor que me incentivou a fazer atletismo, fazer 1500 metros rasos, né, eu tinha metade do peso que eu tenho hoje, mais ou menos <risos> eu tinha 14 eu tinha 14 para 15 anos e nós vamos falar mais para frente né, na Senante tinha os Jogos da Primavera, que era o evento dos colégios públicos da Senante, né e o professor, não, você vai correr, você vai fazer, vai participar. O professor, eu não corro, não tenho, cor, um, um um não sei o quê. Ele, não, você vai participar. Fizemos uma seletiva, fiquei dentro do tempo e vou lá co competir na prova final, né? Com mais, sei lá, 10, 15 moleques. E eu fiquei em segundo, né? Correndo a segunda, a terceira vez aquela, aquela faixa. Mim, eu fiquei muito entusiasmado, mas não teve sequência, o professor do saiu do colégio, não tinha um projeto, né? Então eu acho que a questão do projeto, do desenvolvimento de uma ideia, e levar essa ideia a médio e longo prazo, faz diferença, né? Quantos talentos, não tô falando de mim, mas quantos talentos se perdem aí por falta de projeto, né?
0: É, eu sempre penso nisso, né? Quantos esportistas... A, a vida tira, né? Por falta de... De... Chance mesmo, né, cara? É... A Tainá já, já, mostrou, já falou aqui pra, pra gente... De todas as experiências com esporte... Mas por incrível que pareça, a Tainá... Nós aqui nos, esses velhos sedentários que você tá vendo aqui... A gente já foi esportista em algum momento da vida, né? O Edvan já falou que já correu 1.500 metros bem e tal... Eu, eu pratico natação já tem um tempão já, já tem, Na verdade tem 30 anos que eu pratico natação Eu era, eu era bem bom na natação E ainda continua sendo bom Mas assim, <risos> não o suficiente
2: Para ir as Olimpíadas Categoria sub 100, é... né? Sub 100, né? Sub 100, 100 mas 100 quilos
0: sub 100 eu tô, tô bem e, e, e uma outra coisa também Que é engraçadíssima da gente pensar É que nós três aqui Fazemos parte do Glorioso, é um real futebol clube, era o time de futebol de salão da, da geografia, é, semicampeão algumas vezes. É, algumas,
1: algumas vezes, né? Algumas,
0: algumas vez, né? vezes semicampeão, sem ter sem
2: sem colocado sempre. umas quatro vezes. Né? <risos> Pô, é,
1: Porque assim. a gente não perdia, a gente é. era semicampeão. Eu, isso é isso. Então, eu, o Edvan Falou aí da, da história dele Em relação à competição né? é, Eu acho que lembrar Dos jogos de do primavera Que mm, em Brasília você tem As regionais de ensino e você tem o, Os jogos internos Que pode ser aí um, um início da, Do adolescente, do, do jovem A entrar no mundo da competição né? a, a lembrança Que eu tenho é que eu fazia judô Lá no início dos anos 90 Na verdade minha irmã mais velha fazia judô e o SESI faz, é, cumpria, não sei se cumpre hoje, tá? de repente a Tainá pode é, levantar essa questão, cumpriu um papel muito importante para inserir o jovem dentro do, do, do circuito de competição. A minha irmã, eu lembro que ela foi é, faixa marrom no judô e participava de competições, a gente tinha um bocado de medalha, eu fiquei até a faixa amarela, eu lembro que eu ganhei alguma medalha, assim tipo, por participação, porque eu perdi, tal levei um ipon do moleque lá em Goiânia e acabei sendo eliminado, mas enfim, acho que eu ganhei a medalha. Enfim, fiquei ali até os cinco, <risos> fiquei até a, a faixa... Semimedalhista. Semimedalhista, né? Agora, é, era muito comum as corridas de rua. Não, assim, tirando a corrida dos reis, eu não lembro mais de outra corrida, mas nos anos 90 eu lembro que era muito comum. No aniversário da Ceilândia, por exemplo, você tinha uma corrida tradicional. Eu ganhei medalha lá. Ganhei medalha. Cheguei em quarto lugar, né? Semicampeão em quarto lugar, minha irmã foi. Minha irmã ganhou o troféu. Então a gente ainda tinha essa, essa vibe de procurar espaços de competição. Pelo menos, assim, a memória olímpica que eu tenho na, na minha vida, né? Memória olímpica, né? Entre aspas. Mas é, o SESI foi uma ferramenta importante. professor Guilherme, né? Saudoso professor Guilherme, do SESI. Não sei se vocês chegaram a falar, a ouvir dele. Mas é agente gente que, assim, era muito querido pela minha família. E ele era o nosso treinador de judô. Eu fiz mais ou menos uns 4 anos, né? Cheguei até a faixa amarela. E aí, quando meu pai saiu do Sistema S, e a gente acabou saindo também é, da oportunidade de treinar, né? Na época não existia Vila Olímpica como existe hoje, não sei a que pé anda, mas que o SESI cumpriu um papel muito importante, pelo menos a memória que eu tenho de contato com o esporte, tirando o esporte de rua, né? Que foi uma das coisas que a gente levantou, é, de, assim... Esportes mais informais, né? Sem estar dentro de um, de um circuito. Não sei se, Tainá, é, é, como é que é hoje, mas assim, é, eu, a memória que eu tenho é do Sesc ter esse papel muito importante. Não sei se eles apoiam treinadores, eles apoiam pessoas do esporte amador ou do esporte profissional, você sabe me dizer? Olha,
3: eles têm escolas de iniciação esportiva, né? O Sesc e o SESI, né? mas o SESI, ele enfraqueceu assim, um pouco. Eu acho que tem ainda alguns polos, né? mas eles fazem parte da base da, do esporte no DF. Né? Principalmente o CIDES, aí entra um pouco dos centroolímpicos, né? alguns Centro Olímpicos conseguem um trabalho de base importante, é... e o SESC e o SESI entram assim, em algumas modalidades. Como, como essa, essa, além dos clubes, né? Eles entram sim, talvez bem menos do que aquela época. E os professores de geografia pensando aqui, sempre foram parceiros do time, tá confiando? Então acredito que vocês eram do time aí que era campeão. <risos> <História> e, geografia. <risos> História e geografia topam as loucuras dos campeonatos.
0: Ah, com certeza não, não tem não tem dessa cara esporte é, é bom demais é, tainá a, a gente sabe que a, tua, que a tua experiência pelo que você contou aqui pra gente você é, desde cedo estava envolvido com esporte você começou a treinar cedo e passou da adolescência para a vida adulta envolvida dentro do esporte então você estava é, imersa nesse mundo é, que é um mundo que a gente desconhece, na real, que é esse mundo que transforma atletas que são amadores em atletas profissionais. Né? Então, aqui a gente fala em atletas amadores, são atletas que é, estão basicamente trabalhando em outras, em outras coisas e faz, praticando esporte ali, Sim. e o profissional é aquele que vive do esporte. Né? Explica para gente... Como que é essa transição? Como que é, se dá esse pulo? O que faz um atleta sair do meio amador para o profissional? Você consegue mostrar para a gente o que, que aconteceu? Como é essa magia?
3: Vamos lá. É, essa pergunta é difícil, mas... De uma forma geral, é, tem muito a ver com o apoio. Né? tem muito a ver com apoio é claro que o talento ele é muito importante mas entre as pessoas que eu conheci eu conheci atletas olímpicos né? conheci medalhista pan-americano e conheci também atletas que tinham esse potencial e que não alcançaram esse resultado né? então o que eu vejo assim, a partir da minha experiência é... a diferença foi de apoio foi de é, conseguir sair de Brasília e conseguir é, apoio financeiro mesmo na verdade Sim. apoio de estrutura para treinamento então a diferença entre o que alcançou um resultado pan-americano né, e o outro que foi chegou a ser de seleção brasileira esse um trabalhava trabalhava para se sustentar não tinha uma estrutura familiar que o apoiasse né? E o outro, ele tinha é, uma estrutura familiar, ele tinha patrocínio, né? ele tinha pessoas é, que ajudaram ele a alcançar o, parcerias, né? e, e o outro não, o outro não teve essa articulação facilitada, e aí ele tava meio que sozinho, assim. ele trabalhava, precisava é, se manter sozinho, pagar aluguel, é,
0: enfim. Pra quem tá de fora e acompanha a mídia, assim, a gente imagina que é simplesmente dedicação medalha. Parece que é uma coisa desse jeito, sabe? Então, pela fala que você faz aí, existem muitos outros fatores dentro disso. Até mesmo pra pessoa se dedicar, ela precisa de ter uma tranquilidade pra tá fazendo aquilo ali. E a tranquilidade ela é, a mais, não só a financeira, né, de ter um patrocínio pra estar tá ali, mas também a tranquilidade, enfim... É, familiar né? então é, feitas como esse é, pensando no que você disse a gente coloca é, ainda mais brilho em feitos como o da Rafaela Silva né? da, que veio lá da a, gente a Cidade de Deus a da Rafaela Silva que veio da Cidade de Deus para ser medalhista olímpica no Rio de Janeiro em 2016 e tantos outros atletas e todas as dificuldades que eles passaram para poder chegar lá, né? É inacreditável. E ainda tem o pior, né, que é de profissional a medalhista, né?
3: E isso entre vocês. É, eu tava aqui pensando nisso porque eu tive nessa trajetória a oportunidade de fazer um curso de treinador lá na Alemanha e eu convivi com alguns atletas que hoje estão representando a seleção da Alemanha, né? Então eu convivi, por exemplo, na época da base uma atleta que foi recordista mundial na categoria sub-20, se eu não me engano, do Epitá, do decathlon. Gente, aí é, aí é a diferença monstruosa, porque eles eles têm tempo para dormir, né? Eles têm massagem, e são e aqui a gente encontrava esses desafios, o atleta do Distrito Federal batalhando por um lugar para fazer o treinamento de força dele, né? E lá não, aí tem toda uma estrutura, ele tem um massagista na equipe. Ele tem né? Ele tem no plano de treinamento dele um horário para dormir. Enquanto o atleta daqui tá trabalhando, né? E enfim. A Bolsa Atleta ela acaba chegando para alguns atletas, principalmente para os que já estão na ponta, para os que é, não sei como funciona exatamente agora, né? Falei do pendrivo que, que eu tô um pouco afastada já do, do, do treinamento, mas era para a Bolsa Boa, era para os dois primeiros, três primeiros do ranking brasileiro, né? e, e você vou pensar numa estrutura de treinamento, numa equipe. Como a equipe é formada, a gente precisa ter atletas competindo entre si, se estimulando e, e uns 10 atletas recebendo o incentivo financeiro, né? E pra... nem
0: sempre os que são, nem sempre os três primeiros são os que vão trazer a medalha,
3: né? E às vezes Embora... eles lesionam, às vezes Isso. eles eles passam por alguma questão. Que é natural do esporte, aí a gente chega na Olimpíada com essa realidade, um atleta lesionado tendo que competir, então quando a gente enxerga um quadro de medalhas do Brasil na Olimpíada, um atleta competindo lesionado, é toda uma estrutura que tem por trás assim. é, então é bem é, complexo.
2: Você, você, nós concentramos essa questão é, na, no atleta, na figura do atleta, mas quando você fala em estrutura, a gente, lógico, lembra de equipamento, de é, schedules, né, ou seja, é, esquemas de, de treinamento, né, de competições, mas tem uma figura importantíssima, que é do treinador, é, o, é, é quem tá no, no, por trás de tudo, né, se não tem, por exemplo, bolsa suficiente para atleta, imagina para treinador. Como é que é a vida de treinador dentro desse contexto de formação?
3: Olha, gente, aí é complicado. Viu? Eu, é, na minha experiência, por exemplo, falando de atletismo em Brasília, os professores, eles, eles estão no CID, a grande maioria recebendo como professor, né? Por exemplo, o Ká que é o marchador que foi representando a nossa cidade. O pai dele era professor de CID, né? era professor da Secretaria de Educação. E ele também treinava uma série de outros atletas com resultado expressivo em Brasília, na atletismo. E os que não estão na, na Secretaria de Educação... Cara, eles vivem de projetos, tem um projeto do Joaquim Cruz, né, por exemplo, que, que é incerto, que depende de apoio, que depende do, do governo que está entrando, né? então é incerto. O treinador ele faz porque ele ama, aí quando a gente fala de São Paulo e Rio é um pouco diferente porque lá eles têm uma outra estrutura esportiva. É, eles têm os municípios com uma verba municipal aqui a gente não tem isso. Brasília fica, fica mais pela secretaria de educação mesmo gente e os clubes são expressivos né lá no Rio de Janeiro São Paulo você vai ter clubes grandes né é, não sei a gente pode pegar os do futebol mesmo eles também têm equipes de atletismo também tem outras equipes então, então tem dinheiro envolvido nisso, né na, na parte mais privada. Em Brasília, não. né Ao, Existem projetos sociais, geralmente, é, assim de alguma parceria. Nesse caso do atletismo do Joaquim Cruz, ele recebe alguma verba de fora do Brasil, algum incentivo do governo que é incerto. E os professores da secretaria. A base do DF é... é de alguns clubes que, que Se sustentam Porque a, a base do esporte ela, é, ela tem que ser pública né? Ela tem que ser pública Porque a, a massa A maioria das pessoas Não tem condições de se manter como um atleta Uma viagem para uma competição Que é necessária Várias vezes ao ano para um atleta Mesmo que seja um atleta é, De base ela é, Só uma viagem já é um gasto alto
1: Ô, ô, Tainá é, é, então eu assim sem, sem querer pular de bloco mas acho que assim claro que o resultado da, do quadro de medalhas ele não, não explica toda a trajetória do, dos, dos atletas que chegaram lá são N fatores mas quando a gente pega é, o modelo por exemplo assim, eu não sou especialista em é, modelo é, de esporte chinês mas a gente vê uma presença maciça e os caras estão lá ganhando medalha de todo jeito, é, tanto no, na Olimpíada como na Paralimpíada. É, e um outro modelo a, a, que a gente discute é o modelo americano, né, que é mais, é, não vou nem dizer que é mais, que tem uma presença maior da, da dos entes privados, mas que ele tem uma presença muito grande do Estado americano. É, é, incentivando essa galera a praticar esporte de alto nível, né? E os caras dominam, né? Mesmo a... a, a nem, nem é a Rússia, né? Acho que é a Seleção Russa, sei lá, o que foi proibido, enfim. Acho que alguém pode ajudar aí nessa, nesse termo, né? Enfim, a Rússia fake lá que tá na, na, nas Olimpíadas. Comitê Olímpico Russo, né? A galera tava até comemorando. E os caras estão lá na Paralimpíada também, porque os caras têm um projeto de Estado para isso, e, e fica bem claro né, que você, você tem os, os atletas que, que conseguem se manter uma minoria, mas que precisa de uma política pública forte e no Distrito Federal sobra a educação. Nossa, e, e que me deixa mais indignado com a fala do ministro da Educação na, na semana retrasada quando ele vai apartar lá as crianças com deficiência. Mas esse é um papo para o próximo bloco, eu não queria é, é, <risos> adiantar isso porque... Tô muito pilhado com isso. Mas é muito interessante essa questão de, de ter política pública pro, pro esporte, né? Porque as pessoas veem o fim, né? Vê lá o medalhista, vê a fadinha, mas esquece que tem toda uma estrutura que precisa se movimentar, né? Como, acho que a questão que o, que o Bob colocou é muito interessante. Como que você sai do esporte amador pro profissional, né? Porque, pelo menos, meu relato era de esporte amador, né? A gente foi lá, teve contato com com o judô, né, a minha irmã, eu e tal, minha mãe tinha acesso ali ao Sesc, de alguma maneira ali eles tão, tão colhendo, né, tão peneirando, mas assim, o, o atleta olímpico ou atleta profissional ele precisa de dedicação exclusiva, né, não dá para fazer assim, o cara é, é do correio ou sei lá, o cara é da, 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 do SLU, então tem que correr, aí vira atleta, não funciona assim, o cara precisa de um treinador... Precisa de alimentação, precisa de orientação, custa estrutura, né, cara? O cara tem estrutura. família, o cara precisa sustentar uma é, família. O cara não isso. pode simplesmente correr porque gosta de correr. Ali é um trabalho. Ah, porque Também,
0: né? Canhotice. A gente aqui no Brasil, a gente tem muito de uma coisa do a, do talento da pessoa, sabe? Como se fosse uma divindade chegasse assim, plim, pronto. Você nasceu para correr, você nasceu para nadar. E não é dessa, dessa, dessa forma, as coisas não funcionam assim. Tanto que, que é, nas Olimpíadas a gente teve dezenas de, de medalhistas brasileiros, muito bom, é, mas o que realmente pegou foi uma prata. A, a prata da Raíssa é que não... Cara, todo mundo fala da prata da Raíssa, porque era menina de 13 anos, então parece que ela simplesmente puf, foi tocada por uma divindade e ela tava ali pronta pra estar. Tá, é... E não, cara. Você consegue ver vídeos no, no YouTube dela? Ela, ela com sete anos, ela fazendo backup. Cara, ela tem exemplo. patrocínio ela tá da Nike, muito Ela tem patrocínio da patrocínio Nike. Patrocínio da Nike. Então é uma profissional. Ela tá apesar de novo. Né? Exatamente, é. Mas você tem uma é, outra eu... galera, por
1: exemplo, é... eu não sei se eu vou estar... Tá... Desculpa, galera. Eu não sei se eu vou estar tá adiantando o pauta. Mas você vê uma galera <risos> incomodada com o pessoal que tá fazendo lá. É, nem sei dizer isso, mas que tá saudando as forças. continência, as, as Forças Armadas. Mas precisa de grana, velho. O esporte precisa de treinamento. Então há uma diferença do que a gente falou antes, né, de esporte amador, pelo que a Tainá levantou do esporte profissional, cara. Precisa. Cara, como que compara o maluco que tá na, na, na Alemanha?
3: Interessante que falou da continência, sei lá como é também, mas o, o apoio né para os atletas é, terem alguma carreira, né, digamos. O esporte ele é uma carreira pública, de uma forma geral. Tem se prolongado mas, com um avanço científico e tudo mais, mas é uma carreira pública. Então, o, o militarismo Ele surgiu como uma alternativa e é uma ideia que veio de outros países, inclusive da Alemanha. Da né? Na verdade, lá na Alemanha, eu só acompanhei público, de uma forma geral, os atletas são funcionários públicos, alguns militares. Né? Então veio também para o Brasil essa ideia, alguns atletas são militares, porque é uma forma deles... eles terem uma profissão, né? Além do o esporte acabar quando a carreira esportiva acaba, né? ele, ele continua uma carreira profissional, muitos conciliam a universidade com é um apoio universitário então eles conseguem fazer a faculdade com é, bolsa atleta mas eles não, não eles se dedicam ao esporte então quando a carreira esportiva encerra e nem sempre o atleta consegue planejar, no caso da o Bolt planejou muito bem o encerramento da carreira dele ele tinha essa estrutura, mas muitos atletas não têm essa possibilidade, né? Então eles acabam o esporte, acabam a carreira esportiva e eles se vêm, assim, o, o que, que ele vai fazer, né? Se ele não construiu, se ele não se ele não um, é, geralmente não há tanta tanta tanto recurso financeiro para ele construir uma planejar o futuro dele. Ele, geralmente não tem. Eu falo do atletismo é muito raro eles ele se vê numa situação difícil Então é, A associação do esporte ao, ao militarismo Aconteceu nesse contexto Eu vi acontecendo nesse contexto Muitos atletas Quando alcançavam Um, um certo rendimento Eles passavam por um processo seletivo Para se tornarem é, militares E representarem o Brasil Dessa forma e é o único incentivo que eu sei nesse sentido né? lá fora eu sei que eles, eles é, compararia aqui ao DETRAN né? muitas vezes a, a polícia por ter essa característica física né? de, de, de destaque na, na área física é, mas DETRAN enfim, outras áreas do profissionalismo público é, é, acabam contratando né, os atletas eles passam por um concurso específico e se tornam depois da carreira esportiva, eles têm essa liberação, então eles, tá, eles recebem um salário de funcionário público para representarem o país, e depois que a carreira esportiva acaba, eles estão ali com é, a carreira definida, assim, para continuar trabalhando. Tá
0: muito
1: interessante isso. isso, hein?
0: Muito interessante.
1: Cara, muito legal, porque eu não tinha pensado na questão de carreiras civis, né? Para mim é uma novidade. É, eu só, a gente só pensava na carreira militar enfim, Por ser um, 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 um percurso muito específico né? Mas muito bacana Pensar em possibilidades civis Até seria mais interessante né? Porque na, eu não tenho nenhum problema E não me incomoda nem um pouco A galera fazer continência Nem um pouco mesmo Porque eu penso no, na questão da sobrevida mesmo A galera tem um, uma profissão É uma carreira curta é. né? E... Eu não tenho
0: problema com o programa não Eu tenho problema com o militarismo
1: Sim, é sim sim é uma discussão <risos> é uma discussão para outro outro episódio né maravilha maravilha Mas
0: gente vamos fechar o nosso bloco é, a gente já falou do, do de como sair do amador para o profissional e como sair do profissional para o medalhista e aí a gente vai chegar nos medalhistas de Brasília que saíram de Brasília não só medalhista atletas interessantes sei vocês, se vocês sabe né o Distrito Federal é uma das quatro UFs, né? unidades federativas, que tiveram melhores do mundo no futebol, né? Então a gente teve o Pelé, em Minas Gerais, que é mineiro. A gente teve o, o, o Ronaldo e Romário, que são cariocas. O Ronaldinho Gaúcho, que é gaúcho, né? Óbvio. Então. E a gente teve o Kaká, que foi o melhor do mundo em 2007, que nasceu aqui no glorioso Gama, Distrito Federal, né? Então... A gente tem o melhor do mundo no futebol pra chamar de nosso. Mas aqui nós não estamos falando de futebol, estamos falando de Olimpíadas. E aqui a gente pode citar a senadora, hoje senadora Leila, né, que
1: foi medalhista. Cara, torrido, é excelente né? jogadora, mas não tá com nada no Senado, né, velho? Tá Queria... com nada no Ela Senado, o que, que foi eleita, né? né? Pô, <risos> cara, <risos> cara, podia estar uma cortada lá na CPI da Covid, né? Leila, por favor, faça esse ponto, velho.
0: É, mas a gente pode falar também da Paula Pequeno, também, que é brasiliense e foi medalhista olímpica em Londres, se eu não me engano. A gente pode falar da atual, da porta-bandeira desse ano, em 2021, em Tóquio, a Kathleen Quadros finlandense. que eu achei uma pena, medalhista. hein, velho? Meu
1: irmão, achei Nossa, uma pena, né, velho? A, a ah.
0: derrota dela foi terrível, né, cara? A gente pode falar do Bruno Schmidt que também foi medalhista de ouro no ano, no, nas Olimpíadas do Rio e que esse ano foi eliminado por um país é, acho que foi Bielorrússia, não foi? O as, os nossos, os nossos, nosso vôlei de praia foi eliminado por, um, por, um, por países que não tem nem praia pra, Acho que foi a Letônia, não? Pra... Letônia, Lituânia né? A Tandara Brasiliense <risos> A Tandara também brasiliense no vôlei e para mim o grande, olha, eu sempre quando vou falar de esporte em Brasília é o cara que é, eu falo assim, cara esse eu tenho orgulho, e sempre que eu passo na frente, na porta do centrão aqui em Itaguatinga e eu já disse isso as minhas filhas nesse lugar, no centrão na, aqui em Itaguatinga saiu daqui uma medalha olímpica, é o Joaquim Cruz né, Joaquim Joaquim Cruz nasceu aqui em Taguatinga, começou o treinamento dele aqui no Centrão, um técnico, um técnico, um professor, né, Tainã, olhou para ele e falou, esse menino tem futuro, ele era jogador de basquete, inclusive, viu, o Joaquim Cruz era jogador de basquete, e começou a correr, botaram ele para correr num lugar melhor, ele foi correndo melhor, 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 em 1982 ele bateu o recorde é, juvenil da distância de 800 metros e o pessoal dos Estados Unidos abriu o olho. Então ele já tinha um técnico, ele já tinha o entre aspas talento e aí ele foi colocado num lugar onde ele tinha condições para treinar e melhorar. Ele foi para os Estados Unidos e lá ele treinou de 82 a 84 e trouxe para nós a Olimpíada, uma das Olimpíadas com a narração mais emocionante que tem, hein, cara? Se vocês entraram no YouTube agora e colocar é, medalha de ouro do Joaquim Cruz, vocês vão ficar de cara com a narração. É muito... Cara, é inacreditável. A narração, a emoção... Luciano do Pagno, né? Exatamente, ele mesmo. E... veio daqui. da Vizinho meu, praticamente, né? Da onde eu morei a minha vida inteira é, e hoje ele é treinador lá nos Estados Unidos ele foi treinador inclusive da equipe paralímpica para nas Olimpíadas de 2008 e de 2012 não sei como é que ele está hoje se ele está treinando alguma coisa mas ele saiu da rua né do esporte de rua foi para o esporte amador, dentro de uma escola um treinador um professor, tal qual a Tainá aqui, olhou para ele e falou, esse menino tem futuro, ele começou a fazer provas melhores, 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 conseguiu se dedicar ao esporte, e aí alguém foi lá e pensou ele, botou ele dentro de uma estrutura, e ele trouxe medalha para gente. O recorde olímpico que ele bateu em 1984, perdurou até 1996, ou seja eu já era vivo em 84 e vi o recorde mundial e lá em 96, quando a Tainá já era viva foi o que foi bater <risos> o recorde de Joaquim Cruz eu tenho um orgulho danado dele cara. e cara, o interessante o recorde... dele
3: é que ele trouxe um projeto né? ele tem, ele é um dos, dos ele é importantíssimo no atletismo no DF porque ele tem esse projeto que se desenvolve em várias cidades né? em Sobradinho se não me engano na Ceilândia é, e na Samambaia não tenho certeza onde estão agora mas ele tem essa inclusive é, ele consegue esse esse patrocínio de fora né uma parte da verba do projeto do Joaquim Cruz não é ela ele consegue lá nos Estados Unidos então, ele tem ele tem ele não parou né nesse desenvolvimento pessoal ele trouxe também do esporte
2: da cidade. Ele é realmente importantíssimo no, no cenário do DF. O que a Tainá mostra e o que o, o Bob comentou, assim, para me deixar mais claro o, o, que, o que eu imagino, o que eu penso sobre a questão do esporte. A questão, a, a palavra pode parecer mágica, mas ela é bem traduzível, ela é bem conhecida projeto né quando a gente tem a questão do projeto você consegue até superar digamos limitações consegue aquelas questões pessoais que foram colocadas que são dificultadores são elementos que atrapalham mas o projeto talvez seja o, o, o elemento que liga a o, o esporte como atividade lúdica para uma atividade profissional, né? Não vou nem falar que é uma questão da medalha, a medalha querendo ou não só existem três, né? É, mas o esporte acho que é muito maior do que isso. Então o projeto muitas vezes é o é o, é o cimento necessário para se ligar às coisas. E quantas pessoas? A gente citou, você citou aí o Bob, seis, sete, oito grandes atletas é, nascidos, criados aqui no Distrito Federal, é, mas quantos milhares, vamos colocar é, Brasília, DF e outros estados são perdidos porque faltam projetos, faltam é, é, esse cimento que muitas vezes é simples, é uma pista, é uma piscina, é uma quadra e que faz tanta diferença. E aí, isso que você
0: falou, dá pra gente puxar uma coisa que, enfim, é, é, sou até bizarro. A gente conversando com a, com, a, com a Tainá aqui, antes de começar o episódio, é, e eu desconhecia a idade da Tainá, né? É, eu peguei e falei assim, Tainá, você lembra do projeto de Olimpíadas de Brasília em 2000? E ela não sabia, né? mas eu acho que é mais fruto por conta da idade mesmo, né? Pra nós aqui que passamos a década de 90 entrando na adolescência... Esse projeto Olimpíadas 2000 em Brasília movimentou a cidade, né? aquela esperança de ter umas Olimpíadas não só em Brasília, como no Brasil, né? que era um fator completamente inédito. Então você imagina que a gente passou por é, Barcelona 92, depois é, Atlanta 96, que foram eventos que pararam mesmo, viu gente? Pararam, a gente parou para assistir isso daí e... De repente a gente tinha a possibilidade das Olimpíadas serem aqui em Brasília. É... O Edvan separou alguns, é, alguns, eu vou alguns falar... links, algumas reportagens. <risos> eu vou... Nós assim, vamos disponibilizar
2: gente... esses links tá? no, no stories do, do episódio, mas eu vou falar uma coisa. Eu vou fazer eu vou falar algumas coisas que eu lembro da época. né? Porque quando o projeto saiu, se não me engano, em 1992, eu já tinha 12 anos. Então era aquela, aquela coisa, Pô, Brasília, sede olímpica em 2000? Caramba, que legal. Brasília cidade do futuro. Cidade do futuro. Sede anos, as Olimpíadas
1: eu lembro de duas, século XXI. Eu
2: lembro de duas coisas, assim. Quem é daqui conhece a UNB vai entender um pouco do que eu estou falando. Eu lembro que a conversa inicial era, olha, o Centro Olímpico será o, o Centro Olímpico da UNB, né? Os prédios, os edifícios onde ficam os alunos serão, será a, a base dos atletas, né? E ali a gente vai construir um estádio, vamos construir... E eu, eu não conhecia o UNB à época, eu tinha 12 anos, né? eu, caramba, que legal... Aí mostraram reportagens, e várias reportagens, e o Centro Olímpico era o que acho que ainda é hoje, né? Um negócio bem incipiente, né? É, bem diferente... Isolado. Do que, isolado e incipiente enquanto estrutura de, de, de esporte, né? Uma outra coisa que eu lembro de, de, dessa, desse período... Era a bolsa de apostas. Existia a bolsa de apostas pra Sim. saber qual ia ser essa. <risos> e primeiro era Sydney, né, onde foi a Olimpíada. E o último era, era Brasília. Né? É. O interessante é que Brasília virou, é, tentou ser sede da Olimpíada sem apoio do COBE, né, que é bizarro. É como se você tentasse... É, sede da Copa do Mundo sem apoio da, da, da CBF e da própria Comebol, vamos colocar assim, né? Se você não tem o apoio nacional. Por fim, assim, só para fechar minha fala sobre esse assunto, da Brasília 2000, tinha um ex-vice-governador, ex ou ex-futuro vice-governador também, né? É, envolvido na, na concepção da ideia, vamos colocar assim lógico a gente tenta tratar o evento com a, com a essência mais honesta dele que é a essência do esporte né da competição mas querendo ou não se não você tá. acho... sobre o assunto tem um safado no meio lá envolvido
0: <risos> ah, então é isso pessoal a gente já falou de de do nosso quadradinho acho que a gente conseguiu falar tudo que a gente tinha que falar até mais do nosso quadradinho vamos pular logo pro para fora do quadrado. Fora do quadrado?
1: Vamos lá! Vamos lá! Fora do quadrado!
0: Vamos extrapolar as fronteiras no nosso Distrito Federal, vamos para fora do quadrado. Vamos falar de programas de esportes pelo Brasil esportes pelo mundo e é, eu acho já que já passo a bola para o porque o Cantiz tem uma questão bacana para fazer para a Tainá vamos lá Cantiz
1: cara, é o seguinte velho. eu conheci a Tainá e ela estava embarcando para Alemanha e depois de lá uma década se passou né? e a Tainá continuou sendo a minha referência de esporte em Brasília a minha referência em esporte amador e a minha referência em esporte na escola. E eu tenho muito, muita curiosidade de ouvir a Tainá é, sobre como é que foi a experiência dela na Alemanha. Né? Então, eu, achei, eu queria muito ouvir isso. Então, Tainá, se você puder falar pra gente, né? Eu lembro que você estava no mestrado e, e aí se puder comentar pra gente como é que foi essa experiência, né? Você levantou, inclusive, que teve contato aí com os olímpicos, né? Conta pra gente como é que foi isso.
3: Certo. É, eu tava, na verdade, cursando o mestrado aqui na UNB quando eu fui contemplada com essa pós-graduação lá na, na Alemanha. E aí, pausei o mestrado e fui. É, fiquei lá um ano, e... um ano e... Foi uma experiência muito interessante, muito mesmo, porque... É, o curso ele era voltado para a formação de treinadores de atletismo. E a gente passou desde o esporte recreativo, esporte escolar, é, até a formação das categorias de base. E eu tive a oportunidade de, é, fora do. Eu morava do lado da pista de atletismo. Então, é, no horário que não é aula eu tive a oportunidade, e que eu conseguia porque o alemão, né, deixa a gente meio a língua é terrível mas eu ia para os treinamentos eu ia assistir e, né, os, e é, os atletas da cidade em que eu morei, por exemplo que o alemão que ficou em quarto ele foi quarto colocado no lançamento do dardo ele treinava lá né o atleta do Decato também, acho que a, ele foi o primeiro ano dele na Olimpíada porque ele era novinho, mas ele foi é, ele foi recordista mundial no sub-20 ou sub-23, se não me engano, também estava lá novinho ainda. Acho que ele era sub-17 a época. E uma outra menina do salto em distância também, que participa das competições mundiais. Eles estavam todos na época de formação. Então, eu pude acompanhar os treinamentos, ver como isso se dava lá, né? E, e todo esse contraste com o que eu já tinha visto por aqui. Foi uma experiência bem, bem importante, eu acho, na minha formação. É, também a, a forma como o esporte é tratado nas escolas, né? as universidades são abertas é, para as escolas utilizarem os espaços. É, Tive a oportunidade de assistir competições de atletismo de várias escolas acontecendo lá na universidade. É, as universidades são realmente pontos de, de prática esportiva da comunidade toda. É bem, foi bem interessante, foi uma experiência única. Mas marca bastante o contraste, né? o contraste da realidade. Eles têm é, a pista disponível para a comunidade, material... É, fala de musculação, então, assim, é, qualquer pessoa que queira treinar, qualquer pessoa mesmo, ela vai ter acesso a toda essa estrutura. Eles têm nutricionista, eles têm fisioterapeuta, né, da universidade, da equipe, do clube, funcionando naquela sede, disponível para o senhor, é, eu que queira fazer atletismo com 33 anos, eu posso procurar esse clube e eu vou ter acesso a toda essa estrutura, que é a mesma do atleta que foi quarto colocado no lançamento de dardo na Olimpíada, é a mesma estrutura da criança de que 6 anos que, que participou da competição e quiser é, começar a treinar, ela vai ela vai conviver com aquele atleta no ambiente de treinamento. Então, é muito
0: diferente. E isso acaba se refletindo no quadro de medalhas, né, com Tainá? Com
3: certeza.
0: A Alemanha, a Alemanha ela tem uma população de... Ah, são 83 milhões de habitantes na Alemanha. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. É, o total de medalhas do Brasil nessas Olimpíadas foi de 21 medalhas, sendo 7 de ouro, enquanto da Alemanha, que tem menos da metade da população brasileira, teve 37 medalhas, sendo 10 medalhas de ouro, né?
3: É, afeta toda a cultura esportiva do país, né? Eles assistem eles assistem o atletismo, né? Então eles conhecem os atletas não só no momento da Olimpíada, eles acompanham a trajetória, é, é toda uma cultura diferente. Afeta...
0: E a gente tem que falar também, uma coisa que a gente não abordei em nenhum momento até agora é o esporte como é, índice de qualidade de vida também, uhum. né? O esporte como uma coisa para melhorar mesmo a mesma qualidade de vida. Se você tem pessoas com.. É, enfim, que praticam esporte, você tem um menor, menor índice de a, ataque cardíaco. É, é, Doenças
3: crônicas é. de uma forma geral, né?
0: Doenças crônicas, exatamente. Então a, a prática do esporte ela não é só para o medalhista, né? A prática do esporte, como você disse, para o senhor, um senhor de 40 anos como eu, que quer praticar um esporte <risos> tem uma coisa ali para poder estar tá fazendo, né? É, faz a diferença para a vida dessa pessoa, não só para quadro de medalhas de umas Olimpíadas que acontece de 40. Cara,
1: e, e é muito mais do que só medalha, né? É, é, é toda uma, uma, uma questão de índice de desenvolvimento humano, né? Mas, assim, é, Tainá, quando você pensa na Alemanha e essa facilidade para o sujeito acessar esses espaços, assim, cara, sei lá, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, assim, tipo, porra, é possível aqui sabe? Tipo, nós temos condições de fazer uma quadra, nós temos condições de contratar. É, pessoas ali é, para dar suporte pensando nos milhões que a gente gasta com N serviços de dívida pública, de financiamento de pagamento de dívida, enfim com N orçamentos que a gente tem é possível a gente conseguir chegar numa, numa realidade da Alemanha? Qual, qual, qual que é a sua opinião? É possível? Porque às vezes a gente olha assim meu irmão, a China ganha a medalha de todo mundo os Estados Unidos com milhões, com empresas milionárias, ganha. Será se é possível a gente chegar? Será se é tão distante assim?
2: Ou será que o nosso espelho deve ser a Alemanha, deve ser a China, os Estados Unidos? Ou qual deve ser o nosso espelho? Considerando, lógico, nossas condições socioeconômicas, considerando o nosso histórico. Tá? Então é só para complementar e apimentar um pouco mais a questão do canhoto aí, Tainá. Certo.
3: Eu diria que sim, é possível, nós temos riqueza suficiente para construir essa estrutura. É... Mas eu defenderia o esporte escolar, né? É... O caminho seria mais esse, eu acho. O que eu vi lá de clubes, de universidade, eu defenderia o esporte escolar, eu defenderia no Brasil a, a valorização do esporte na escola. Nós não temos é, essa estrutura bem definida. Quando a gente fala de DF, nós tivemos há poucos anos as quadras das escolas cobertas e a gente está falando de quadra, que é uma estrutura para futebol, handball, e basquete, quando a gente tem toda essa estrutura, né? quando não é só o futebol, o futsal, no caso. É... Então, antes, se fosse para eu defender um investimento, eu defenderia um investimento no esporte escolar, porque quando a gente fala do desempenho na Olimpíada, ele envolve, primeiro, que os nossas os nossos crianças, os nossos adolescentes, eles tenham acesso as modalidades esportivas. né? É, antes, eles conheçam as modalidades esportivas, isso é papel da, da... Bem, eu acredito que é papel da escola, da família também, mas de estimular, de apresentar, mas em muitos casos é apenas... da escola, só a escola vai ter condições de, de fazer essa oferta. Então, eu acho que o primeiro investimento antes de em grandes centros, como foi o que eu assisti lá, seria na escola em material, é, em profissional, porque o profissional de educação física é, ele recebe uma formação mais generalista, né? Assim, não que ele não tenha a capacitação para passar pelas modalidades de uma forma básica, mas a estrutura hoje, por exemplo, que tem os CIDs, que são os centros de iniciação desportiva no DF, oferecido pela Secretaria de Educação ele é restrito, ele não atende a toda a nossa comunidade. Então, a gente precisa oferecer isso para os meninos, para que eles... e meninas e meninas, que eles tenham acesso a todo... eles tenham a possibilidade de provar, de experimentar e de conhecer as modalidades esportivas. Aí, a gente vai estar tá construindo é, um sujeito que, que, que sente prazer na atividade física, primeiramente, e a gente investe em saúde de uma forma geral e é quando a gente vai ter contato com os talentos, quando a gente vai ter contato com aqueles que não são tão talentosos, mas são dedicados e também se tornam até olímpicos não são só os talentosos, são os dedicados também, é aí, é aí que tá o grande, na minha opinião, o grande investimento, ele aconteceria aí. É uma parte do que acontece nos Estados Unidos, com uma visão é mais... Ai, gente, me ajuda aí. Uma visão mais comercial do atleta como... como
2: Produção e série.
3: ídolo. Hã? Desculpa, eu não ouvi.
2: Produção e séries. Isso, é, isso. isso. E,
3: ah, e isso. Séries. Lá eles têm... Sim. Lá eles têm essa visão de construir é, um grande ídolo, assim. Né? Eles têm o esporte na escola para construir... Aquele atleta, aquela imagem que a gente vê do atleta que é famoso desde a escola e tudo mais. Mas essa estrutura funciona muito bem para a captação, para o desenvolvimento de atletas. E eu iria além, eu iria na formação de, da cultura esportiva, né? Que, que envolve muitas questões que não são só físicas. né? São questões... É, o esporte ele tem essa capacidade, ele tem essa de mostrar o mundo pro, pro menino, né? Pra o adolescente. A experiência, ela não é só de treinamento. Ela é uma experiência Aí de ela...
0: autoconhecimento e tudo mais. Cara, você, você falou uma frase, uma, um, você citou um negocinho para mim que é fundamental. Construção do atleta. E eu achei isso fantástico, porque a construção do atleta, ele não surge do nada, né?
3: Sim.
0: Você tem que ter um incentivo você tem que estar tá mostrando para ele quais são os caminhos Tem que mostrar também que é um, um caminho Até onde eu sei, até onde eu vejo E outra coisa também que você falou que é A primeira coisa você mostrar para a criança, para o menino porque ele, porque ele tem prazer na né ali mas, mas essa questão da construção é muito importante Porque a construção não é só você pegar o menino E dar uma bolsa atleta para ele Você tem que estar tá mostrando o caminho das pedras Incentivando ele para que ele faça aquilo Pra lá na frente você tá pensando em outro tipo de, de programa, né? para poder tá incentivando ele, tá continuando aquilo e tá trazendo ganho. Não só para ele, não só para ele, mas o país. E é, o né? ganho muitas vezes não é o ouro, né? Não é o não ouro, é, longe não é a disso, maneira. né? Por exemplo, nós estamos aqui conversando com a Tainá. A Tainá se envolveu durante muito tempo com esportes. É, se formou graduou em cima disso né depois pensou num mestrado numa pós-graduação e trouxe essa experiência que ela teve dentro do esporte para dentro da profissão dela né? ela não precisou botar uma medalha embora que ela esteja com uma medalha de prata no pescoço né ela não precisou de uma medalha para para ela demonstrar o, o tanto que o esporte é importante para a vida de uma pessoa né? esse é o
2: ouro para os alunos até esse
1: é, é o ganho para a sociedade. Eu, eu, eu sem, sem querer atropelar, né? Mas é incrível como a gente fazer assim tá quase duas horas, eu acredito, é, dentro dessa discussão e alguém não vincular isso à questão política, né? é, é muito mais do que a pessoa entrar no arena e disputar naquele momento específico a medalha. A gente sabe que cada atleta faz o seu percurso dentro do seu contexto social e político. E é incrível quando alguém, por exemplo, não vincula esporte com cidadania, com política, com o direito de, de, de estar presente. Né? A gente tem a Paralimpíada para reafirmar isso. Né? O direito de estar presente. E, e, e normalmente a gente pensa sempre a pessoa ali numa situação de, de dificuldade O adolescente e tal mas assim é muito mais do que isso não né? o esporte cumpre um papel é, extremamente importante e, e, e na nossa pauta a gente tem aqui é, 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 Bob já já levantando a bola assim tipo a gente tem o ministério o fim do ministério dos esportes velho como é que um governo começa uma gestão sacou e Acaba com o Ministério do Esporte, sabe? É como que o governo se propõe e, e a gente... Assim, a nossa intenção, Tainá, não é fazer todo podcast uma discussão política, mudorrenta, depressiva... No... Nossa, mas, porque... tá mas, é difícil, mas é difícil a gente não né, fazer, né, cara? Tá, é difícil, <risos> velho! É difícil. Tá difícil! Mano, tá difícil! A gente só queria falar de medalha, essa cor de de quadro de medalha, de um maluco ganhando no finalzinho, de quebrando um recorde, mas não tem como não falar do Ministério do Esporte, sacou? Como que um país que se pretende ser grande, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, sacou? Que, que é bizarro esse, esse, esse lema, né? Como que o país se pretende ser acima de todos, se o, o cara simplesmente acaba com o Ministério do Esporte, saca? tira toda a autonomia que o Ministério do Esporte tinha, enquanto... Órgão do governo federal Saca? E assim, a gente vê o, o Ministério do Esporte Que esteve envolvido hum, Lá no Bolsa Atleta Na fomentação do segundo tempo é, Em várias outras situações E simplesmente acaba Acaba o Ministério do Esporte, sacou? Eu não sei qual a opinião de vocês, galera Mas assim, quando eu vejo A China Tipo Atropelando os Estados Unidos Com dedicação, sacou? Eu nem vou falar no quadro paralímpico, porque eu vi ontem, eu vi hoje, na verdade, tá bizarro, assim, com 60 medalhas de ouro, sacou? Os caras simplesmente atropelaram todo mundo. E a gente pensa assim, cara, tem precisa do Estado para fomentar o esporte, a gente já tá aí duas horas falando disso. O esporte é uma necessidade, para além do quadro de medalhas, para promover saúde pública, para promover... É, a pessoa precisa de ter um, 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 Uma questão mesmo assim, um, 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 Uma razão de viver O esporte está ali na vida dela sacou? É, eu tenho que ter o um prazer Também e não vamos negar Isso, a pessoa tem que ter o um prazer De praticar o esporte e precisa do Estado E a gente chega aqui na nossa O primeira esporte não é esporte. só medalhas Com certeza não Não sei o que vocês pensam disso, está aí com vocês galera sei, assim, É difícil né <risos> Cara,
0: é, é, eu, eu sendo praticante é, por 30 anos de natação de forma. Ah, vamos dizer, quase, brinca, quase de brincadeira, né? É, eu olho para o esporte, para o fim do Ministério do Esporte, como que o pessoal está levando, assim, é, é desesperador. E olha que eu sou só, enfim, um atleta de final de semana praticamente. Eu imagino quem tá envolto mesmo com esporte como a Tainá, a, o tamanho da revolta que você tem é, de ver políticas públicas ou de coisas que estavam começando a crescer, é, serem ceifadas assim de uma hora para outra, né? Quando, quando o Brasil começou a ganhar o direito de estar tá fazendo grandes eventos, né? primeiro o Pan-Americano de 2007, depois a Copa de 2014, por últimas as Olimpíadas de 2016, o Brasil ele, ele começou a incentivar de uma forma forte mesmo assim o esporte. A gente vê muitos atletas que começaram o ciclo olímpico lá em 2007, né? O recorde mundial que a gente tem, que é um o da prova mais rápida da natação, ele veio por conta desse ciclo olímpico. E a gente pode citar vários outros até, aí, né? até mesmo o Fratos, aí, que ganhou medalha de bronze esse ano aí nas Olimpíadas, ele, ele fala que foi determinante também esse estímulo, né? e tudo isso foi embora. Né? A partir de 2018, acabou, como Canhotice disse, as, o que a gente tem hoje ainda é um pouco do eco do que aconteceu no ciclo olímpico até 2016. E daqui para frente? E como é que vai ser em Paris? É? Paris tá aí, são três anos agora o ciclo olímpico. Vai ser ridículo.
2: Independentemente de pasta, do formato da pasta, do assunto, né? Se era ministério, secretaria, que já foi secretaria ou é secretaria hoje, né? Eu acho que o que perdeu foi a política, né? A política do esporte. Perdeu-se. Todo aquele elemento catalisador, aquele elemento do Ministério serve para isso, catalisar políticas, dissolver em projetos. Se nós não temos essa figura e essa figura inexistente, os projetos vão tentar, vão aparecer autonomamente. Aí vai depender do Joaquim Cruz para desenvolver um projeto, da Magic Paula, de uma... Isadora é da Tainá Neves. Né? de figuras conhecidas figuras não tão conhecidas exatamente né é, lógico temos várias e várias figuras iguais a essa só que é um pouco jogar para a sorte né quando a gente tem uma política a gente pode até não ter resultado mas tem um direcionamento né você tem um norte uma hora esse norte vai ser contemplado com certeza então, acho que o fim do ministério, né o ministério começa com o um governo neoliberal, né? começa no governo FHC, é, passa pelo governo Lula, governo Dilma, tem todos esses projetos é, voltados para o alto rendimento. Eu até não sei é, precisar, até, né, talvez consiga falar um pouco melhor qual foi o, o desdobramento para projetos é, de pequenos... É, Atletas ou atletas de. Como é que não estão tão na mídia, mas pede-se isso, pede-se. A palavra é essa, de novo: projeto, né? O projeto da, da nação, como uma nação é, que pratica esporte, né? Então, é, é para se lamentar mesmo. não, você.
3: Eu vejo como uma desresponsabilização, né? Pelo que é, o Estado se. Abrindo mão dessa responsabilidade, de fato, é, esses eventos que o Bob citou, né, a gente pôde observar um desenvolvimento de alguns esportes, da maioria deles, nesse, nessa trajetória do Ministério do Esporte, ainda com muitas coisas a melhorar, ainda com uma atuação é, aquém do que deveria ser no esporte, mas a gente viu o crescimento, né? Do, do apoio ao atleta, é, do, a gente é, viu alguns projetos se desdobrando né, na, na, em centros esportivos de alta qualidade, né, a gente viu algumas coisas acontecendo nos últimos anos é, e a, a, o Ministério do Esporte ele tem uma participação importante nessa concentração dos projetos de fato. Então a gente perde, perde na, na responsabilização do Estado em relação a isso, né? É isso, é, é o que
0: vocês falaram. Dentro da Constituição brasileira existe um item, que é o artigo 255, que, que fala da, da, do meio ambiente, que todo brasileiro tem direito de usufruir do meio ambiente. Dentro da Constituição, infelizmente, a gente não tem absolutamente nada falando sobre esporte dentro da constituição, né? um item pétreo, igual que é, por exemplo, do meio ambiente. É, esse item do meio ambiente, constantemente está sendo desrespeitado nos últimos três anos. Constantemente. Então, a gente tem um Ministério do Meio Ambiente que vai contra as coisas que, que o meio ambiente deveria estar tá fazendo, o Ministério do Meio Ambiente deveria estar fazendo, né? é, o que dizer sobre o esporte? A gente está falando de gente que é ruim e que não consegue respeitar sequer o que está escrito dentro da Carta Magna do Brasil então é, fazer o que eles estão fazendo com os esportes, é, na verdade a gente ainda não tem muita noção do que, que vai acontecer. É, a gente vai ter noção, no meu ponto de vista, porque o ciclo, o ciclo olímpico ele é uma coisa que ela é, uhum. é longa, perdura. A gente vai ter noção, no meu ponto de vista, nas Olimpíadas de Paris. E nas Olimpíadas de. Vai ser em Brisbane, né? Los Angeles. Depois de Brisbane, exatamente. Los
2: 28. Angeles, depois
0: Brisbane. Isso. Então, se, se existir planeta ainda lá, aí a gente vai ter noção disso daí, né? É, até porque a gente está desrespeitando o artigo 255 da Constituição e pode ser que a gente não tenha planeta <risos> para que <esporte> isso seja ser praticado, né? Aí não é.
1: Vai ter... aí, ó, Nesse meio do caminho, Bob o, já não vai ter mais as Olimpíadas de
0: Inverno, Pô, derreteu tudo, sabe? então vai ser... Só, é, se... Vai ter, vai, vai ser, as Olimpíadas de Inverno serão incríveis. Não, que, só não, né? que, que só né? Teresina,
1: cara, <risos> teresina cara, que pode, só Teresina. Teresina, que só Teresina. Se você levantar essa questão de que, com o desmonte, né é, os caras estão cometendo crime, a gente sabe disso. E assim, a gente, a gente tá aqui há duas horas falando a importância da, do esporte para a sociedade. Cara, a, a Paralimpíada dando um show, velho. Dando um show nessa galera tosca que não acredita no esporte, que desdenha, que desvia grana, que desvia é, orçamento, que não dá o valor que deveria dar para os esportes, né? Longe de, de pensar o esporte como apenas medalha, né? nas transformações, N transformações de vida, né? É, que a gente pode narrar sobre como o esporte transforma vidas, né? Longe de querer ser... Como é que é o nome daquele sujeito lá da, do Esporte TV, Caio Alguma Coisa? Enfim, jogador do Flamengo lá, o Edivan de repente pode falar disso, que ele fala que o esporte não mistura com política, né? Longe de, de querer dar uma de isentar... Caio nosso, Raio
2: Ribeiro. Jogador mesmo? do Botafogo esse, esse, é, de São Paulo.
1: É, esse rapaz aí, né? Longe do nosso podcast ser é, um nem, né? O, é, o nosso podcast, é, Tainá, ele tá longe de ser um, um podcast que fica em cima do muro. sacou? O esporte, ele se discute sim, ele é também um, um, uma instância política que a gente pode sim discutir e ocupar esse espaço. Então... Eu acho que a gente tem que sim fazer essa cobrança E a Paralimpíada, é, cara, eu tô vibrando essa semana a, a, aqui em casa A gente tá assistindo lá o Globo Esporte é, Vendo as conquistas da, da galera, discutindo, tentando entender as modalidades Porque tá muito, tá muito bonito de se ver A galera falando assim, é possível sim Sabe, o Brasil pode ir longe dentro desse, 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 desse ambiente tão disputado, né? eu não sei o que vocês acham é, Tainá, não sei o que você acha também como professora, é, de repente a gente consegue ver um reflexo aí da política nacional da pessoa com deficiência né, é... Que hoje tá, está tão atacada pelo, na figura do ministro da educação Que acha que as pessoas com deficiência não tem que estar no mesmo espaço Então imagina, a pessoa não tem que estar no mesmo espaço educacional Oxalá, é, é a pessoa não pode estar É mano Meu irmão, não, velho, velho o Ministro eu, da educação então,
0: com uma fala dessa, bicho
1: Supostamente o cara é pastor, sacou? E é ministro da educação E o cara chega na abertura da Paralimpíada, sacou? Que é um momento onde o mundo para para poder ver as pessoas com deficiência, mostrando seu valor como é. qualquer atleta de ponta, sacou? É o, 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 o camarada tem uma pessoa, é uma pessoa com deficiência, mas antes de tudo ele é uma pessoa humana que está se dedicando para o esporte como qualquer atleta, sacou? O cara é um atleta de alto nível, como é, eu pelo menos não, não me considero nem um atleta amador, estou voltando agora para a academia, depois daí dessa essa Paralimpíada, essa, desculpa. Essa pandemia, pandemia infernal que não, que não passa, sacou? Estou tentando voltar aí para perder aí um peso, reforçar o músculo, enfim. É, eu estou longe de nem me comparar com qualquer atleta paralímpico, sacou? Os caras são feras, são atletas de ponta, os caras não devem nada a ninguém, sacou? Os caras estão lá mostrando o seu valor como qualquer atleta paralímpico para ou olímpico. E, assim, é uma vergonha o, o ministro falar uma bobagem dessa, sacou? É um, é um disparate, é uma parada agressiva. Eu, cara Galera, rapidinho, Bob. Eu tô curtindo bastante, sacou? Eu acho, assim, não sei vocês, mas eu gosto muito mais de ver a Paralimpíada, porque... Eu não vejo os chavões da, dos Estados Unidos, nem Austrália, nem Inglaterra dominando natação, sacou? Eu vejo um monte de galera multicolorida lá, ganhando as paradas. Eu vejo os esportes tradicionais, tipo, o maluco joga arremesso de peso, é um maluco de qualquer outro país que não seja os países esperados, sacou? Então eu tô gostando por esse fato. Tem jogo, sacou? Tem jogo, acontece jogo, tem gente disputando. É esses pistos que eu gosto. Eu sei que os Estados Unidos, a China, a Austrália dominem, investe pra caramba, então é natural esperar que os caras vão ganhar mais medalha. E na Paralimpíada tá rolando um processo que eu tô achando muito legal. Os caras que chegam lá, brasileiros que a gente não esperava, estão lá dando o, o suor deles e ganhando. E eu não sei vocês, eu tô acompanhando a Paralimpíada, tô muito empolgado. Puto com o Ministro da Educação, mas ele é um Zé Mané, é, eu realmente tô empolgado com a Paralimpíada. Oi,
0: a resposta dos Paralímpicos. É a seguinte Hoje, aqui, ó, a gente tá falando de Distrito Federal Inclusive faço a meia culpa que eu não citei isso Lá nos vencedores uh, Medalhistas né, no, no primeiro bloco Mas só hoje, cara, de ontem pra hoje A gente teve o, A medalha de ouro do Golbal masculino é, Sendo que o craque do time, o cara que manda demais É o Leomão Moreno Aqui do Distrito Federal Além disso, a gente teve uh, A medalha Wendel Bellamino Também foi medalha, medalhista de ouro Ele treina inclusive em clubes Viu Tainá? Tá Minas Tennis Clube Aqui em Brasília Três medalhas paralímpicas Só Nesta para, Paralimpíada É isso Essa é a resposta o assim, né, é, é, que, que, que pode ser dada para esse ministro E na verdade Quando eu fiz lá o Fala Velho no começo é, Era para mostrar que essas pessoas, elas não são campeãs dentro das quatro linhas, dentro da piscina, ou seja, lá onde, onde o esporte esteja sendo praticado. Elas são vitoriosas aqui do lado de fora também, né? Tendo que encarar, é, enfim, ministros falando mal ou querendo apartar elas da sociedade, tratando elas como alguma coisa completamente diferente do que são. É, é inacreditável os tempos que a gente tá passando, né, Tainá?
3: Sim, difícil, fica difícil acreditar, tem hora. Tem hora que você fala assim, não tá é. fácil.
0: Vamos pro nosso último bloco, é. então, pessoal, vamos, vamos indicar coisas bacanas, deixar esse papo... A gente sempre termina com um papo meio bad vibe, assim, é. né, cara? A gente vai ficando puto é, durante o negócio, mesmo, a gente vai é. é. pra...
1: ah, é. É porque é. a gente Você Coloca, coloca é. aquela música é. do Radiohead. Você não tá no DP, tomando cerveja, no tempo do bolsonarismo, pandemia, acabado, irmão, a porra do presidente é, é diminuir o. 80... 80 por cento, velho, as vacinas para 2022, meu irmão. Se você não tá maluco em 2021, meu irmão, você não tá normal. Meu. Você não tá no, 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 no ano certo, você não tá ligado to... nas paradas, sacou? Toca o, o, o ministro da educação, a porra do ministro da educação é contra, é assim, me desculpa Tainá, me desculpa mesmo, sacou? Mas assim, velho, não tem como, sabe? É toda semana é um, o, o maluco começa nas Paralimpíadas falando mal da política de, pessoa com, da, de inclusão da pessoa com deficiência. Na semana seguinte, o outro presidente o maluco é, diminui em 85% a grana para comprar as vacinas. Sabe? 2022. Então, é difícil não terminar o podcast, sacou? Puto! Eu acho que a nossa Olimpíada de quem fica mais puto no final do podcast, sacou?
0: Você é a medalha de ouro difícil, hoje, Canetice
1: <risos> Irmão, mas não tem como mano. Eu, 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 vi, eu vi o Leomon sacou, ganhando A porra do gol bosta, Eu vi o outro maluco, o Raimundo Nonato O cara fez um golaço, sacou No futebol de cinco Nossa. E não tem como ficar puto Porque o maluco não quer que essa galera frequente os espaços <risos> sociais que eles é. têm direito sacou? Não tem é inacreditável. como um puto, Inacreditável Ainda cara, foi em cima da
0: Argentina, pra... né, cara?
1: Sim, sim. Pois é, é. sacou, então demais. eu peço des desculpa aí a galera que tá ouvindo, mas enfim, não tem como. <risos> gente, vamos, vamos, vamos acabando o nosso
0: papo aqui, vamos pro nosso próximo bloco, vamos pra Feira do Rolo, vamos indicar umas coisas bacanas. Não tá sendo é leve, gente? Poxa, pelo amor de Deus, tá difícil. Feira do Rolo. Então vamos pessoal pra Feira do Rolo, rapidinho, vamos indicar alguns, alguns livros, séries, é, enfim, músicas, o que vocês tiverem na cabeça. Alguém quer começar aí?
1: Cara, eu tava bem na pilha das Paralimpíadas e, e tem um TEDx que eu gostaria de indicar, da Lau Patron, né? Ela é mãe de um garoto com deficiência e ela faz uma discussão muito interessante sobre a nossa sociedade capacitista, onde valoriza apenas as pessoas que têm ali as suas capacidades plenas e discrimina aquelas pessoas que supostamente não têm capacidades, as pessoas com deficiência. O padrão moral de julgamento são você é não, você é ou não é, é adequado às normas das capacidades, né? E, e ela faz uma discussão bem interessante. Eu recomendo esse TEDx dela. E, e um filme, tá? Um filme que eu, que eu assisti alguns anos atrás, Temple Grandin. É muito bonito, né? Temple Grandin. Que ele coloca como personagem central uma moça com um transtorno do espectro autista. Vale muito a pena ver. Recomendo vocês assistirem. É a atriz Clé Dennis. E, e um filme muito bonito, galera, com uma pessoa explicando ali como é que é o modo de vida da pessoa com espectro autista E eu não sei dizer, viu? De repente, em algum momento a gente pode discutir isso Não sei dizer se pessoas com autismo, com espectro autismo participam das Paralimpíadas, né? Eu vi que pessoas com deficiência intelectual, inclusive um brasileiro que ganhou medalha, é, deficiência intelectual deficiência física, né, o mais notório de todas, de todas as modalidades. Eu não lembro de ter visto ninguém com espectro autista. E pessoas com, com surdez e também com, com deficiência visual. Isso, pelo menos, deficiência visual e física que é o que eu vi. De repente vocês puderem comentar. Mas que, assim, eu recomendo bastante para reforçar aí a turma que, que tá aí na luta, né, as pessoas com deficiência, essas duas... Indicações para minha feira do rolo. Hoje eu vim sortido. Semana passada, no, no episódio passado, eu vim magro para a feira do rolo, né? Então vim com duas indicações. Recomendo as duas. É, eu gostei bastante de poder assistir o TEDx da da Lau Patron né? É, procura no YouTube. Tem outras coisas que ela publica. Vale muito a pena ver para a gente poder ter uma perspectiva diferente do que é ser uma pessoa com deficiência ou conviver com uma pessoa com deficiência. É, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas com, defici com deficiência ao longo da minha vida e também pude profissionalmente atuar com pessoas com deficiência. É uma experiência incrível. Não vou dizer que é fácil, mas que é, te traz muita humanidade. Então, recomendo é, essas. É, essa, essas são minhas coisas que eu trouxe para a Feira do Rolo Então, passa a bola para vocês aí, é Edvan, Tainá e o Bob.
2: Nossa visitante Tainá, por favor.
3: Certo. É, eu trago o compartilhamento de alguns lugares que eu gosto bastante para prática de atividade física. Para todos nós, que não somos medalhistas, <risos> mas que é, podemos sim é, contribuir nessa construção né, de uma Sociedade saudável. É... Então, gente, temos muitos parques em Brasília, né? Então, ó, mesmo para esse momento pandêmico, né? Então, os parques estão muito mais é... acessados. Então, venham compartilhar os parques. O nosso Lago Paranoá, que é um lugar excelente também para a prática de atividades físicas, gratuito. Ermida Dom Bosco, toda a orla do Lago do lado, para do assim a gente tem vários pontos muito interessantes para, para a prática de natação, enfim, e os parques, né, encontrado também. Existem alguns oferecidos, né, pelo CF, não é o momento para isso agora, mas também existe também o CF, a Secretaria de Saúde oferece algumas práticas esportivas né? não tradicionais, yoga, então, trago esse
2: compartilhamento desses lugares que estão acessíveis a todos nós em Brasília. Muito legal. Adorei. Vamos lá. É, Tainá, quando você falou lugares, é, assim, automaticamente me passou a cabeça aqui algo que eu gosto bastante, que é são estádios, né? adoro a atmosfera de estádio, adoro futebol, né? Então, sou flamenguista, então.. <risos> que excelente, né? Então, assim, Maracanã é o povo, né? Curtindo aquela, aquele momento, pra mim é maravilhoso. Você falou Alemanha, eu cheguei a conhecer o Estádio Olímpico de Berlim, que é, além de um monumento histórico, um convite ao esporte, né? Que não é fantástico. É, eu tava mas...
3: lá no 7x1, gente. Eu tava lá, eu assisti
0: lá o 7x1. Ô, oh, maravilha. Você foi a única brasileira que vocês por todo
2: mundo, né? É. Nossa. Eu ganhei um drinkzinho
3: grátis do garçom,
2: tadinho. Ó. Olha a, a, a vantagem, viu a vantagem.
3: Foi o gol do Oscar.
0: O né? gol do Oscar.
2: O gol do Oscar. Pega o gol do Oscar aqui. Mas assim, a minha feira do rolo hoje... Eu fiquei pensando aqui o que eu poderia compartilhar. É, diferentemente do Canhoto, que trouxe algo bem mais, digamos, com conteúdo, algo bem mais denso. Eu vou trazer um blockbuster, né um filme que é, digamos, senso comum, mas acho muito interessante. Existem vários filmes que são interessantes com temáticas de pobres, desde o Carruagem de Fogo, né? até tem vários outros aí, é, filmes feitos para TV, etc. Mas eu vou trazer o filme Ali, né, que, conta, que conta a história do é, Cassius Clay, né, do boxeador. É um filme de há 20 anos, né, com o nosso famoso Will Smith, né, fazendo um papel talvez bem diferente do que ele costumava fazer, mas é uma temática muito interessante para trazer para a galera mais nova a realidade do que foi o Mohamed Ali, contexto político né e considerado por muitos o maior boxeador de todos os tempos. E eu vou trazer outro que vai servir até de digamos é, discussão, eu sei que é um personagem nacionalmente muito famoso, muito querido, também muito questionado por outros, mas é, é um livro que eu li já há alguns anos e me fez refletir melhor sobre esse cidadão, que é o Ayrton Senna. Tem um livro dele, é, uma biografia chamada Ayrton, o Herói Revelado, do Ernesto.. Ah, sobrenome dele, Ernesto Rodrigues, que mostra o lado.. tirando o mito, né? O lado humano do, do, do Ayrton Senna as picaretagens que ele cometeu, com companheiros de equipe, com concorrentes, o que ele sofreu, o preconceito que ele sofreu com pilotos até de Brasília, né, a gente já sabe quem é. <risos> é...
0: Pilotos bolsonaristas de
2: Brasília. Exato, é... já ouviu falar muitas coisas sobre ele, ah, ele foi colo, eu... ele seria hoje Bolsonaro, Para fora disso, para fora da dessa... discussão, porque ele faleceu em 94 não saberíamos o que ele seria hoje. Mas o livro mostra, assim, um outro lado do cidadão, né? Um lado que era, assim, quero competir, quero concorrer, quero fazer o meu melhor, com o que eu tenho de melhor, né? Que eu acho bastante interessante. O outro lado, a questão política, eu acho que, nesse caso, como ele já faleceu, não, não cabe aqui discussão. Mas o livro é muito bom para mostrar isso, né? Não era Deus, não era herói, é um piloto, é, tinha os seus valores, tinha os seus defeitos, né? Eu acho que o livro é muito interessante para isso, para abrir um pouco esse espectro, tá? Então, minha, minha feira do rolo são essas duas indicações.
0: Gente, eu que, sou viciado, é, eu que sou viciado em Netflix, eu não vou fugir de lá, não. Eu vou falar para vocês de dois documentários que eu acho que resumem muito bem a conversa que a gente teve aqui. Uh, um documentário conta é, como é feita, como é desenvolvida uma carreira de um atleta de ponta, né? um atleta paralímpico. Né? O nome do documentário é Pódio para Todos, é Rising Phoenix. E o outro, é, que a gente abordou rapidamente no começo da nossa fala, uma olimpíada é muito mais do que somente pódio né a gente está falando para poder chegar dentro de uma olimpíada já é uma vitória gigantesca para a maioria dos atletas que estão ali e a derrota ela acaba vindo para a maioria dos atletas são somente três atletas que ganham e dezenas ficam pelo caminho é, da medalha mas o caminho para você chegar dentro de uma olimpíada é bem bonito e é super interessante a gente estar tá abordando isso. Né? Ah, e nem sempre ser o derrotado é você ser derrotado. Às vezes você é vitorioso dentro da derrota. E é exatamente isso que essa série do Netflix fala. O nome é Losers, Perdedores. Né? Ah, e aqui eles abordam a história de pessoas que não ganharam, não foram medalhistas, mas que, de alguma forma, modificaram severamente o esporte que elas praticam né? então desde a da, da ginasta que pegou e falou sobre a casos de abuso sexual até a jogadores de futebol que se recusaram a entrar em campo é, por conta de corrupção e, e, e xenofobia é, Vale muito tá, dar, olha, dar uma olhada nesse, nessa série, são 30 minutos cada um dos episódios, e é bacana pra gente ver que nem sempre quem perde, é, nem todo mundo que perde, realmente perdeu, às vezes não ganhou, né? Como diria Dilma, né? Nem todo mundo é. perde. Era que eu tava lembrando. <risos> Lembrei disso Lembrei também fala.
1: É, todo mundo lembrou. Eu, eu sempre lembro. E Sem assim, falar mal da Dimir. É, não estamos falando mal de
2: dela, não. Tá? De, deixa eu fazer um adendo. Você, com a sua fala, me lembrou de um de um filme muito bonito. Eu gostaria até de ver esse filme. Eu assisti ele tem uns 15 anos. O Milagre de Berna. Vocês já assistiram? Nossa, esse é muito legal esse filme. É negócio. fantástico esse filme. É sobre a Copa do Mundo de 1954, na Suíça, é, vencida pela Alemanha. Né? Só que aí eles contam todo o contexto do final da Segunda Guerra, a Alemanha, os alemães voltando, as prisões russas no início da década de 50, aquela estagnação econômica... Né? E, o, e a história se passa por um menino que a única coisa que ele tinha de divertido era o futebol, né? E ele faz de tudo para assistir a seleção da Alemanha na final da Copa de 54. Parece que a história é baseada em fatos verídicos. Ele sai de, de alguma cidade da Alemanha, não lembro qual, e vai para Berna, na Suíça, assistir a final. São alguns quilômetros de distância, mas é um filme belíssimo, tá? Então... Fica a minha terceira sugestão aí. Uma faz das maiores
0: corre. injustiças do futebol, viu, velho? Exato. Por causa e da chuva, de... né? Olha, a, estra... a chuva. O, o, filme mo... campeão era Hungria. o filme mostra
2: muito bem a estratégia. Os alemães usavam chuteira com trava alta. Trava. E, é. os, e os húngaros não. E isso foi decisivo na, na partida. Dando spoiler São já no filme. detalhes que mudam tudo. Mas essa sugestão fica
0: então é isso pessoal, chegamos no final aqui do nosso podcast, Tainá muitíssimo obrigado obrigado principalmente pela paciência de escutar essa galera que não sabe absolutamente nada de esporte, que acha Sim. que sabe alguma coisa é... fique aí à vontade para o dia que você quiser participar novamente, o convite já está feito, infelizmente ainda por conta da pandemia a gente está bebendo cada um no seu canto aqui mas fica o convite para quando tudo isso passar, quando tudo estiver mais tranquilo e a gente puder sentar num bar para poder conversar é, com as pessoas sem medo de pegar um vírus mortal. É, o convite está feito. A nossa mesa vai estar tá aberta sempre para você, viu?
3: Ai gente, eu que agradeço. Sempre me divirto muito falando de esporte, foi bem bacana. Agradeço o convite, bem legal mesmo.
1: Valeu, Tainá, muito obrigado mesmo por estar com a gente e, e reforçando aí, as desculpas são quase três horas, a gente achava que ia ficar em uma hora e meia, <risos> e o tempo passou, mas assim, foi um prazer conversar com você, é, depois de uma década poder trocar ideia com você, e, e é isso, acho que é possível, pelo que você falou, é possível, mas a gente tem aí um, uma boa estrada para a reconstrução do país depois que esse tempo passar que a gente está vivendo. Obrigado por estar tá aqui com a gente, viu?
2: Obrigado, Tainá. Valeu demais sua experiência. É, tudo que você colocou, acho que vai, converte com o que a gente está conversando, né? Com o nosso pensamento, isso é, isso é legal também. Muito obrigado.
0: Em resumo, pratiquem esportes, cuidado com esse vírus, usem máscara, se vacinem, fiquem vivos para escutar o nosso próximo capítulo, nosso próximo episódio do Paralelo 15. Abraço pessoal!
1: Valeu galera! Tchau, tchau!
2: é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei
3: andando pelos sertões e dos amigos